0: sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und von Jesus Christus unserem Herrn. Liebe Brüder, liebe Schwestern, immer mehr von dir haben wir gerade eben gesungen, ein Waldheimlied, für manche schon ein Klassiker, ein Lied, das ich voll Begeisterung mitsingen kann, auch weil es einen Herzenswunsch zum Ausdruck bringt. Immer mehr von dir, mehr von dir, mein Herr Jesus Christus, soll in meinem Leben sichtbar sein. Denn in ihm, in diesem Jesus, zeigt sich Gott mir nicht nur auf ganz einzigartige Weise die beste Offenbarung Gottes, die wir haben. Nein, in ihm, in diesem Jesus Christus, gibt er mir auch ein leuchtendes Vorbild für mein eigenes Leben. Ihm möchte ich gerne nacheifern. Ihm möchte ich gerne immer ähnlicher werden. Immer mehr von dir. Nur ist das ja in der Realität nicht immer ganz so einfach mit diesem Immer-mehr-Sein-wie-du. Warum, das versteht wahrscheinlich jeder, der schon irgendwann im Leben mal irgendwo gute Vorsätze gefasst hat. Ich meine, weißt du noch, was du dir am 1. Januar dieses Jahres für Vorsätze genommen hast, für das neue Jahr? Viele wahrscheinlich nicht mehr. Das ist ja auch schon der 28. Oktober und es liegt ganz schön weit zurück. Vielleicht weißt du es auch noch. Und dann stellt sich ja die Frage, wie viel davon hast du tatsächlich umgesetzt dieses Jahr? Ich habe diese Woche eine Passage wieder neu entdeckt aus dem Tagebuch eines frommen Chaoten, eines Buchs meines Lieblingsautors Adrian Plass. Das möchte ich gerne vorlesen, heute Morgen. Ein Tagebucheintrag. Mittwoch, 1. Januar, 1.30 Uhr, nachts. Anne schläft längst, ich nicht, Zahnschmerzen. Mein Gebiss steht in Flammen. Aber wenn ich schon wach bin, da kann ich auch gleich meine Vorsätze für das neue Jahr schriftlich niederlegen. Erstens. Jeden Morgen werde ich Anne eine Tasse Tee ans Bett bringen. Sie verdient es. Zweitens. Jeden Morgen werde ich stille Zeit halten, nachdem ich Tee gemacht habe. Werde Gott mehr von meiner Zeit schenken. Er verdient es. Mittwoch, 1. Januar, 10 Uhr, bei der Arbeit. Entsetzlich. Ich bin hundemüde, nachdem ich noch so lange auf war und über meinen Vorsätzen gebrütet habe. Und vergaß, den Wecker zu stellen, sodass wir alle verschlafen haben. Anne war auf 100. Mein Sohn Gerald grinste auf seine unnachahmliche Weise, die einen auf die Palme treiben kann. Zu spät im Geschäft, keine stille Zeit. Zahnschmerzen entsetzlich. Aber ich spüre, wie der Herr zu mir sagt, ich will dich heilen. Geh nicht zum Zahnarzt. Gebet ist dran. Ich nehme Schmerztabletten, bis das Gebet erhört ist. Donnerstag, 2. Januar. Zahnschmerzen, schlimm. Frau hässlich. Sohn lächerlich. Gott nicht existent. Stille Zeit. Tee am Bett. Ha! Warum heilt Gott meinen Zahn nicht, wenn er so, so angeblich so wunderbar ist? Hosentaschen vor der zerknüllten aspirin Ich fürchte, Ann schöpft verdacht Ja, so kann es gehen. 2. Januar und schon sind die guten Vorsätze längst verloren gegangen. Kommt dir das bekannt vor? Vielleicht ein bisschen nur, also mir auf jeden Fall schon. Dabei sind wir übrigens in ganz guter Gesellschaft. Das Problem scheint irgendwie weltweit bekannt zu sein. Und selbst, wenn man genau schaut, selbst so Vorbildhafte und heilige Menschen wie den Apostel Paulus, die sind davon nicht ausgenommen. Aus dem siebten Kapitel seines Briefs an die Gemeinde in Rom stammt der heutige Predigtext. Hört mal, was da steht. Wir wissen, dass das Gesetz Gottes geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter der Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz. Mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an, denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch... Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Wie gut kann ich mich in diesem Satz wiederfinden? Am, am Wollen, am Wissen scheitert es meistens nicht, auch an den guten Vorsätzen nicht. Ob es ums Frühaufstehen geht oder um den höflicheren Umgang mit Bekannten, die mir auf die Nerven gehen, ob es darum geht, mehr Sport zu machen oder mich besser und gesünder zu ernähren oder einfach nur die Aufgaben, die mir vielleicht manchmal auch lästig sind, nicht ewig vor mir herzuschieben. Also egal, um was es davon geht, ich weiß schon, was richtig ist. Ich nehme es mir auch oft genug ganz fest vor. Aber am Ende... Da tue ich oft doch das Gegenteil von dem, was ich eigentlich weiß, dass es richtig wäre. Auch wenn es um das Leben nach Gottes guten Ordnungen geht, dann scheitere ich in der Regel nicht daran, dass ich diese nicht kenne. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Haben wir gerade eben wieder gelesen, Klingt eigentlich ganz einfach, oder? Wenn nur die Umsetzung nicht immer so schwierig wäre in der Praxis. Schon vier Kapitel vorher hat Paulus in seinem Römerbrief festgestellt, die Menschen sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Warum? Weil es am Wollen nicht fehlt, aber weil wir an der Umsetzung scheitern. Wir schaffen es einfach nicht, so scheint es. Und vielleicht sollten wir diesen Gedanken auch mal einen Moment lang festhalten. Ganz persönlich, ich schaffe es nicht. Denn ich werde heute Morgen behaupten, dass diese Einsicht der erste Schritt zur Lösung sein könnte. Ich muss ehrlich mit mir sein. Ich muss bereit sein, auch vor mir selbst zuzugeben, ich schaffe es nicht. Nur wer bereit ist, diesen ersten Schritt zu gehen, der kommt in dieser Sache überhaupt weiter. Denn wenn ich ehrlich mit mir bin, und wenn ich bereit bin, mir einzugestehen, dass ich eben kein toller Do-it-yourself-Christ bin, der das alles irgendwie ganz toll selber hinbekommt, erst dann merke ich auch, dass ich Hilfe brauche. Mit den Worten des Apostels, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Ja, wer? Und da kommt auch schon einer, der Menschen bester Freund und Gefährte, das Lieblingstier aller hilflosen Versager darf ich vorstellen, den Canis porcinus Interior, zu Deutsch der innere Schweinehund. Den gibt es nur in der deutschen Sprache, obwohl eigentlich sein Lebensraum wahrscheinlich die ganze Welt umfasst. Egal, ob auf der Couch vom Fernseher oder beim Einkaufen oder bei den Hausaufgaben oder auch beim Nichtmachen der Hausaufgaben oder beim Müll rausbringen oder egal, überall wo Menschen sind, da ist der Canis porcinus nicht fern. Als typischer Kulturfolger hat er sich in seinem Lebensraum und seinem Lebensstil und seinem Lebensrhythmus und allen uns Menschen ganz genau angeglichen. Mit anderen Worten, den habe ich immer dabei. Das hat auch durchaus Vorteile, wenn man im Besitz von so einem Carnis ist. Immer da, wo ich mal wieder meinen eigenen Standards und meinen Vorsätzen und meinen eigenen Erwartungen oder auch den Erwartungen von anderen an mich oder gar den guten Lebensordnungen Gottes mal wieder nicht gerecht geworden bin, da kann ich es auf den inneren Schweinehund schieben. Wenn der nicht wäre, dann wäre ich mit Sicherheit der vorbildlichste Mensch, der den sie je auf dieser Erde gegeben hat. Entsprechend hat sich auch rund um unser liebstes Haustier so eine ganze Motivationsindustrie entwickelt. Man müsse, so heißt es, den inneren Schweinehund überwinden. Das sei das Zauberrezept. Und wer die Bestie dann irgendwie bezwungen hat und niedergerungen hat, der sei dann frei zu einer geradezu heldenhaften Lebensführung. Das wird uns zumindest suggeriert. Nur mein Canis Porcinus, der scheint ganz schön stark zu sein. Also die Bestie, die wehrt sich mit aller Macht. Und ganz ehrlich gesagt, kenne ich auch niemand, der so wirklich mit ihm fertig geworden zu sein scheint. Was also nun? Zurück zu Paulus. Der sucht den Ausweg nämlich nicht bei irgendeinem inneren Schweinehund. Die Frage, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes, hat nämlich eine, ant eine Antwort, eine andere Antwort, die ich vorher beim ersten Lesen des Textes einfach mal unterschlagen habe. Es geht ja noch weiter, dieser Text. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn ruft der Apostel im nächsten Satz aus. Und da, genau da, steckt die gute Nachricht verborgen. Der Schweinehund ist nämlich tot. Der Zwang, sich irgendwie selbst überwinden zu müssen und dann doch aus eigener Kraft ein guter Mensch und vor allem natürlich auch ein guter Christ zu werden, dieser Zwang ist mit Jesus Christus in der Taufe begraben, gestorben und beerdigt worden. Das ist Teil der alten Lebenswirklichkeit. Dieser Schweinehund ist nicht mit Christus auferstanden, sondern mir, nur mir, hat er neues Leben geschenkt. Ganz ohne inneres Haustier. Und noch weniger, äh, noch wichtiger, ganz ohne die Vorstellung, ich müsste mir bei Gott irgendwie doch in so Do-it-yourself-Manier irgendwas verdienen. Ich schaffe es nicht, war mein ehrliches Eingeständnis im ersten Schritt. Ohne diesen ersten Schritt geht es nicht. Du musst es nicht schaffen, ist Gottes Antwort, seine Zusage in Jesus Christus. Das ist Promissio Heilsversprechen, Evangelium. Du musst es nicht schaffen, weil es nämlich Christus längst für dich geschafft hat. Und damit hat er mich von diesem inneren Schweinehund befreit. Das Biest, das ist tot und ich lebe neues Leben von Gott in Christus reich beschenkt. So gibt es nun keine Verdammnis, schreibt Paulus weiter, für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Diese Worte des Apostels, die die Überleitung bilden in das Kapitel 8, dieses herrliche Kapitel 8 des Römerbriefs, wo es so richtig ins Schwärmen kommt über das neue Leben in Christus, diese Worte sind nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, das Ergebnis eines heldenhaften Lebenskampfs. So mit asketischer Selbstüberwindung, so mit geistlich preußischer Disziplin irgendwie und bezähmten Schweinehunden. Die Feststellung, dass ich in Christus freigesprochen bin, von aller Verdammnis und vom Zwang und von lähmender Pflicht und dem damit verbundenen ständigen Versagen auch wieder. Diese Feststellung, die ist nicht der Endpunkt des christlichen Lebens. Da, wo man mal hinkommen muss und hinkommen will. Sondern sie ist der Ausgangspunkt des christlichen Lebens, des neuen Lebens, das Gott mir schenkt. Er hat mich befreit und erneuert und ganz neu aufgestellt. Ich bin jetzt ohne inneren Schweinehund am Start, dafür aber viel besser mit Gottes Geist, der in mir lebt. Dieses Mehr von dir, von dem wir gesungen haben, das muss ich mir gar nicht erarbeiten oder irgendwie verdienen bei Gott. Dieses Mehr von mir bekomme ich von Gott geschenkt. Sein Geist lebt bereits in mir. Natürlich muss man aufpassen. Das heißt ja nicht, dass die Canes plötzlich ausgestorben sind. Die begegnen mir immer noch an allen möglichen Ecken. Und sie schauen mich mit ihren treuherzigen Hundeaugen an und die wedeln mit ihrem Kessel-Ringschwanz. und sie wollen mir sagen, nimm mich doch mit. Ich werde doch das richtige Haustier für dich. Ich werde dir treu sein, werde dich begleiten. Überall, wo du bist, da werde ich auch sein. Aber wer genau aufgepasst hat, der hat das Spiel längst durchschaut du musst und du sollst und werde besser und streng dich an und leiste was, werden sie mir und dir nämlich bei jeder Gelegenheit wieder zuwählen. Wieder versagt, wieder nicht geschafft, wieder eine Niederlage. Was bist du nur für ein Versager? Was willst, bist du nur für ein schlechter Christ? Werden sie mir bei jeder Ge äh, Gelegenheit entgegengrunzen. Und da, da lasse ich mich nicht drauf ein. Mein Schweinehund ist tot und ich brauche keinen neuen. Der beste Platz in meinem Leben, der ist längst gefüllt, neu gefüllt, durch Christus selbst, der mit seinem Heiligen Geist in mir wohnt, als mein täglicher Begleiter. Lass doch die Schweinehunde bellen. Lass sie doch grunzen und machen. Ich bin erlöst, geliebt, befreit. So will ich frei mit Christus leben. Davon will ich mehr, immer mehr. Und ich bin gewiss, dass er mir davon auch noch jede Menge schenken will. Und nicht nur mir, sondern dir, sondern uns allen. Also verabschieden wir uns von diesem Schweinehund. Und leben wir befreit in Jesus Christus. Und der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der mache auch unsere sterblichen Leiber lebendig durch den Geist, der in uns wohnt. Amen.